1: love this game. You love the game of football. Then you start learning fundamentals. You start learning technique. You start learning how to compete and how to win. Now the third stage, not everybody gets to the third stage. Not everybody gets to be lethal. But when you get a group of guys, a team like this, they love one another
2: and play for one another. That's lethal. Yeah. When you go in every game and know that you got a chance to win, no matter what the circumstances, you will find a way to win. Yeah. That's lethal. Yeah. So all season long, we play,
1: we competed, and tonight, we are lethal. Yeah. Yeah. Matter, we don't really think There is a house in New Orleans that calls Começa agora, We That Podcast. Informação,
2: opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Apresentação: Caio Rossini.
1: I cried to my daddy.
2: Salve, salve meu povo, salve, salve minha povo, estamos começando mais um Idete Podcast, um Idete Feliz, afinal de contas vencemos, estamos na final do NFC, está todo mundo ainda nervoso com aquele jogo. Eu duvido, mas eu duvido muito que alguém não tenha lembrado do jogo contra o Vikings depois que o Letts perdeu o fio de gol. Mas em 2019, ou temporada de 2018, tínhamos um cara chamado Marshall Lettman para salvar o time. De um início de jogo desesperador de Drew Brees. Pra falar de tudo isso, a gente começa esse WIDET Podcast de hoje assim. We That escalação. E vamos apresentar a galera, começando sempre por ela, tudo bem, Jé?
3: Tudo bem, desculpa aí, meu microfone tá uma bosta, não sei o que aconteceu, se alguém souber arrumar, me avise. Toda vez que abre o. O Hangouts, ele começa a dar tilt, se alguém aí que estiver ouvindo souber como arrumar, toma aí, feedback. E, em Terra de Deus Breeze, Santo Nicolau não faz milagre. Abraços.
4: E aí, Igor? E aí, galera? É, bateu aquele desespero, mas o time, time foi grande nesse jogo. Foi bonito. E o Vazito?
1: Fala, Caio. Fala, galera. O 16-3 tá logo ali, moleque. Super bom e vamos nós.
2: WIDET, estrela móvel. E temos convidada especial também. Estamos com a Erika, da NFL de Bolsa, que já participou conosco, né, Erika? E a gente falou que a gente enche o saco. A gente é aquele primo chato que vai uma vez em casa, gosta, depois volta sem ser convidado, sabe? <risos> a gente já tá enchendo o seu saco de novo. Seja bem-vindo ao WIDET Podcast novamente.
0: Oi, gente. Capaz, pelo amor de Deus. Adoro, adorei vindo outra vez e Vou... hoje vai ser ótimo também de novo. Bem tranquilos hoje, né, com o jogo, com a vitória mas com aquele medinho ainda do, do que pode vir, do que quase aconteceu ontem também, né? Então. we
2: Bodegas. As a clocks hit zero. They get the extra point. Get this off with a two minute warning. A little surprise. Falls back, throws,
1: intercepted. Went right through Jeffrey's hands. Into Adam
2: Pô, acho que esse jogo contra o Philadelphia Eagles, a gente teve uma participação. Impressionante da torcida em tirar o time do buraco A gente vai falar um pouco disso Mas como a torcida ajudou a gente a ganhar o jogo Acho que nada mais justo a gente começar esse podcast Ouvindo a voz do povo A gente fez as nossas enquetes nas redes sociais né, já, Pra saber melhor e pior do jogo A galera sempre participa Coloca lá seu nominho que acha que é o melhor E o nominho que acha que é o pior da partida Já de uns tempos pra cá a gente já teve uma mudança No pior do jogo porque paramos de ter Sempre Apple ou Ken Crowley Já é um bom começo e te fizemos essa eleição também temos os resultados, né, Jé?
3: Temos. Foi... Começar pelo pior do jogo, foi unanimidade. Tanto no nosso Facebook, só procurar lá, Centes Brasil, é... foi o pitch. Todo mundo reclamando do pitch, que teve um jogo horroroso. E no Twitter também, todo mundo reclamando que o pitch teve um jogo horroroso. Só uma aspa aí que surgiu na... No Twitter hoje a informação de que talvez eles estejam jogando machucado Mas eu tentei procurar de novo e o cara deletou o Twitter O Twitch, então fica aí a interrogação se estava super machucado Jogando pós cirurgia ou não Vou procurar mais, em breve mais informações no nosso Twitter E no nosso, no nosso Facebook uh, Pessoal dividido entre o melhor do jogo Muitos citaram o Michael Thomas, que, meu Deus, foi espetacular contra o Eagles, destruiu a secundária do Eagles. Entre o Lattimore, que se não fosse a interceptação dele, eu acho que o momentum do jogo não teria mudado, assim, para os lados do Saints. E ah, eu espero que seja só pelas zoeiras, pessoas citando o Tyson Hill também. Minha cachorra está latindo Até meu, minha cachorra discorda que o Tyson Não deveria estar na seleção Mas... Oi Milu Mas muita gente falando uhum. também uh, Da torcida, né Que estava absurda Absurda contra o Igor
2: é, a, a torcida fazia tanto barulho Quanto a Milu, que é uma torcedora Nata do Saints E a gente percebe isso pela empolgação que ela também participa Do Idete Podcast Vamos começar falando do Pitch a linha ofensiva, de uma forma geral, não teve aquela atuação de encher os olhos. Mas e o Pete, gente? A, a informação que a Jeff falou veio até, se não me engano, do Nick Underhill, se não me engano, falando que ele quebrou a mão no último jogo da temporada regular, fez uma cirurgia na semana de bye de e está jogando no sacrifício.
4: É motivo para ele jogar tão mal? Sinceramente, eu não sei o quanto eu queria, talvez, gente... Talvez vocês possam me ajudar sobre técnica de linha ofensiva Mas eu não sei o quanto a mão dele interfere Porque ele tava tá jogando muito alto Ele que ele, e, e isso não tem a ver com a mão Tem que ver com a postura do tronco dele né, Com o quadril e tal é, Não sei eu, e Muitas vezes, tanto naquela, tem uma jogada que o Fletcher Cox Joga ele no chão E ele agarra o Fletcher Cox para ele não matar o Reese. E tem outra que o Halotinata Também vai jantar o Taysom Hill E ele agarra porque ele tá muito alto Ele não tá tendo controle e normalmente é aquela história, né? O homem mais baixo ganha. Quem tiver mais baixo, mais bem, com centro de gravidade mais bem estabilizado, vai vencer. Por isso que me incomoda. E, e, e acho que o Caio comentou com a gente, uh, depois do jogo, que tipo, chega uma hora tá todo mundo machucado. E a gente sabe que, por exemplo, o Armstead joga, sei lá como, né? Ele tá jogando. Sei, é, ele deve estar tá dopado de. De relaxante muscular Porque ele tá todo quebrado né? Ele rompeu o peitoral no, no, Durante a temporada é, O Ramchek tá machucado também né? Eu acho que os mais saudáveis Ali é o Anger e o Warford e o pitch, Mas o pitch é, é o alo fraco Dessa linha ofensiva A gente sabe disso Dessa temporada né? não, é, não é de hoje Que ele não vem fazendo grandes partidas ele é o elo fraco dessa linha ofensiva, ele já, já a gente sabe disso. Ele é um cara que veio pra ser um left tackle, é só lembrar que ele é left tackle no college, ele veio bem pesado, e ele vem sendo um titular regular, assim, ele não é grande coisa, ele vem. tem bons momentos, mas assim, ele não pode jogar tão mal, é muito ruim, são muitas faltas e nos playoffs e, e, isso complica demais. Complica demais, os times precisam ser disciplinados você, você vê o Patriots, o Patriots quase não faz falta Tudo que você tem de, de modelo, você tem que olhar pro Patriots E é só ver o que o Patriots faz nos jogos de playoff quando as coisas importam É um time extremamente disciplinado né? Durante a temporada inteira E aí ontem o Patriots, se não me engano, ele teve quatro ou cinco faltas Eu tenho que confirmar ainda
0: Foram quatro, quatro faltas. faltas
4: Holdings, false starts
0: 30 jadas ao todo.
4: Sabe, um jogador só fazer o time voltar 30 jadas num jogo que o Santos correu atrás naquela campanha maluca de 11 minutos, sabe? E o que chama a atenção dessa campanha, o Santos
2: foi obrigado a conseguir 117 jadas o próprio Bruce brincou, né? Foi um drive de 117 jadas pro Santos por causa dessas faltas do pitch é, e outra coisa que chama a atenção eu tô puxando aqui o, o, o a quantidade de snaps em relação a, a cada um dos jogadores do Senso, pra gente falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o que mais chama atenção em relação ao pitch é exatamente isso que o Igor fala. Porque o Pitt já não é aquele cara... Eu entendo você colocar o Armstead machucado. Porque, pô, o Armstead mesmo machucado, ele joga pra caralho. E ele sempre tá machucado. E ele machucado, ele é pro-baller. Então, beleza, esse cara você põe no sacrifício. Mas o Pitt, Se o cara operou a mão há uma semana, e ele já é ok 100%, por que, que você vai colocar o cara pra marcar o um, um Cox? não faz sentido, gente
4: eu acho que é muito por falta de opção também, você tem uns reservas que são garotos né? o Cameron Tom e o Will Clapp o Michael Ola é um cara que rodou, rodou e é aquele, é aquele cara que você fica assinando e mandando embora e aí assinando de novo mandando embora Mas você tem o um Bushrod, né?
1: É, vai ele pode quebrar um galho ali é, pode ser. O Will Clapper, ele tava inativo, né? Uhum. Pra lembrar, o Will Clap entrou até decentemente nas partidas que ele jogou, mas eu acho que não tínhamos essa opção nessa partida. Mas é, é o que vocês falaram. O Zach five eu tava ouvindo a transmissão dele, né, que eu tava voltando de viagem, ele, ele no começo do jogo, ele defendeu o Andrew Speed na, na primeira foto que ele fez, se não me engano. Ou nas duas primeiras, não sei. Uh, mas aí, o Dio se metendo no pau nele. Só que o Zach Street falou que ele gostava do Andrew Pitch, que o Andrews ia melhorar e tal. Mas no fim do jogo eu não ouvi o que o Zack falou, então eu acredito que até o Zack Swift deve ter uh, se manifestado contra o Andrew Pitch, porque, cara, foi bizarro mesmo o que, que ele fez.
2: Tirando o Pitch, linha ofensiva, tem um holder no que foi marcado em cima do Anger, que foi um negócio ridículo, né, gente? Não teve nada. Aliás, foi um baita no bloqueio, porque ele deixa o tackle passar, dá quase que uma cotovelada na cabeça do cara e joga o cara no chão. <risos> não tem nada ali que possa ser considerado holding. Mas o juiz deu. E demais? Linha ofensiva bem?
1: No geral, até que sim, né? Tipo assim, não foi o melhor jogo, com certeza. Mas, quando precisou, eu acho que a linha ofensiva foi... Tirando nos dois primeiros drives, principalmente no primeiro drive não existiu né Tirando no segundo drive lá que teve o segundo e terceiro drive que tiveram os probleminhas Mas uh, a gente sabe, enfrentar a linha defensiva do Eagles aí é muito boa Então a gente sabe que ia é sofrer um pouquinho, o Fletcher Cox é talvez o segundo melhor da posição Então dentro do esperado até que foi bem A gente já viu atuações melhores, mas não tem muito o que reclamar não
0: Foram dois sexos, só né Pra, pra aquela linha defensiva, mesmo que pô, tem um monte
2: de nome bom, foi. Não foi algo tão. tão ruim. Eu consegui o snap count aqui, a linha ofensiva jogou todos os 77 snaps, incluindo o pitch. É.
4: É, o que a, a Erika falou, né? Foi pouco, e assim. Foi, é que a questão, assim, a gente tem um jogo no primeiro parque, e depois a gente tem outro jogo. A gente tem um jogo que deu tudo errado, que a bola saiu errada, que o passe. Ele era bizarro, que não conseguia correr, que não conseguia bloquear, simplesmente foi bizarro e depois o time vai melhorando, sabe? Até o final e depois faz um segundo tempo muito bom. Então foram ajustes que o time fez que, que melhoraram a performance, assim. É difícil avaliar, esse jogo foi bizarro, assim, chegou um momento que o Saints parecia não ser um time de menino. Todo mundo parecia menino, o Breeze parecia um moleque, todo mundo depois virou o time que foi a primeira, a First Seed desse ano, foi simplesmente isso.
0: Aqueles dois fumbles do Bridge não, no primeiro quarto foi um troço muito absurdo, pelo amor de Deus.
2: Nossa, o que mais me assustou, Erika, foi o, o fumble que ele não segura o snap, isso Sim, de Hulk, é de gente. Coisa de guri, sabe? É. Erro sabe, de guri. Sabe. Isso é um negócio que você não vê na faculdade, cara.
4: Sabe aqueles Sim. QBs que vem do college só recebendo no shotgun? Que a bola só é lançada ele não, é, e ele não sabe receber a bola <risos> under center. Pareceu isso. Ele não entendeu o E não foi erro do Ang, dá pra ver que a bola sai certa. O Reese, ele tava meio desesperado naquele drive. Depois da interceptação, ele queria fazer alguma coisa. E, e ele não tava pensando direito naquele segundo drive. Não,
0: mas um cara de 40 anos não pode não. fazer isso, né? De sei lá quantos anos de, de, de experiência na NFL. Tipo, não tem condição. O outro fumble tudo bem, cara, não sei quem foi do Eagles que, que alcançou ele, ele tranquilo, sabe? Mas, pô, aquele lido que foi no snap foi horrível. Aquela hora ali eu, eu já comecei a pensar que não ia dar, sabe, o jogo. Ali depois, graças a Deus que se ajeitaram, não foi,
2: mas... O, o primeiro passe do Brees já foi uma ideia estúpida. É, sabe, porque, cara, você não precisa ser muito experiente pra saber que a primeira jogada... De uma partida de playoffs Você não pode forçar uma bola daquela E pelo que eu vejo A, a, a opção pelo Ted Game Foi uma segundo, né? o, o second check A primeira opção era pro Kirkwood O Kirkwood tava bem marcado Eu acho que a cagada dele foi que ele deve ter lido Zona, aí ele quis colocar o Kirkwood No meio de uma zona, de repente ele viu Que era meio e o Kirkwood tava marcado, ele quis forçar A bola no Ted a, a, a Burrice até a bola no, no Kirkwood, beleza. Você começar o jogo abrindo cinco recebedores, não sei o que, eu tenho algumas restrições. Mas tudo bem, vamos jogar. Forçar aquela bola uma burrice, mas eu acho que o que mais bateu na cabeça do Breeze, é que foi um erro é, de idade. Não foi um erro assim, tipo, pô, fiz uma leitura ruim, ou sei lá, batendo no meu braço, a bola escorregou da minha mão. Não. Ele teve liberdade, ele pegou a bola, ele movimentou o corpo, ele posicionou o tronco para cima, fez tudo certinho tecnicamente e faltou força, porque ele não tem mais o mesmo braço de antes. Aí logo na, quando a bola volta para o centro eu acho que é o passe para o Ted Guin em uma rota out para a esquerda, que é uma bola que flutua muito, muito. A bola fica uns dois segundos pendurada no ar e ele quase interceptado de novo e se pegam aquela bola, era uma pick six. Ali você olhava pra cara do Beze e ele tava desesperado, cara. E eu acho que o desespero dele era assim: era isso. Tipo, caralho, será que eu envelheci? Sabe? Tipo, será que não vou chegar? Será que eu não tenho mais força? Sabe? Era um desespero na cara dele. E aí você. Prince de meia idade durante o jogo, é, coitado. É, né? Ele falou: caramba, terça-feira eu faço 40 anos, gente, sabe? É, e aí você olha pro principal líder do time e você vê desespero,
4: o time inteiro desesperou. É, eu, é o que eu tava pensando também Tipo assim Você é o líder desse time, ah, o Santos começa com a bola Que é uma, assim Pra botar o seu melhor jogador, o ídolo Maior da franquia Com a bola, com todo o torcer pra cima Pô, o que, que a gente precisa? Uma campanha boa Né? E aí o time Vem junto A defesa ia vir no, no gás pro Depois, nem que Não fosse uma campanha muito boa Mas aí o seu líder vai lá e faz o, esse absurdo Que o Caio falou né? E, e aí a defesa volta também chega me pedir pô, o cara que é o líder do time fez isso e agora. Vamos ver. Até porque a defesa
2: não tá pronta, né? Ah, a bola é do ataque, beleza, senta aqui, vamos conversar. E o que, que é isso? Sabe? É um <risos> negócio mesmo assim, né?
3: É. Eu tava. É, falando da defesa. Só pra falar rapidinho. Nossa, meu microfone agora cagou geral. É, só pra falar rapidinho. é, O texto do que eu estou. Tô... que vai sair no blog esta semana. O Underhill fala exatamente sobre isso, né? Sobre a melhora da defesa do Saints. Tipo, a gente não mudou jogador nem nada, só mudou o jeito de cercar o Folds, né? O Nick é, que Ele até fala que melhor... apertou mais a marcação em cover, né? E apesar de não ter nenhum sec, a pressão era gigantesca em cima dele, né? A, a, linha, a linha ofensiva do Eagles é maravilhosa. Mas uh, Conseguiram Principalmente no terceiro né, A partir do terceiro, quarto assim, Conseguiu pressionar bastante o Folds E isso Deixou ele perdidaço velho. Então uh, E o Hill Até hoje até o Eli Apple né, Falando que ele jogava duas vezes contra o Eagles Quando ele jogava no Giants E isso pode ter ajudado bastante o Saints principalmente nas coberturas na, Em zona Principalmente jogando em zona que o Apple meio que já sabia o esquema do Fold nessas jogadas aí.
1: É, falando nisso depois do primeiro quarto o você deu só 97 jardas nos outros três quartos a, de, a defesa do você deu apenas 97 jardas pro Eagles é uma marca assim, sensacional parabéns é ao ponto. Dennis Allen de novo porque a gente fala que ele não é tudo isso talvez não seja mesmo, mas ultimamente ele vem fazendo uns ajustes que Tá, tá funcionando, o time normalmente quando acaba começando mal dá, dá uma arrumada, a gente fala que a gente demora até pra engrenar a defesa, que a gente até brincou nos os podcasts atrás que ó, o Denis Alan espera o primeiro drive pra ver o que, que ele vai fazer no jogo, mas é, é isso, tá dando certo. É, dessa vez nem esperou até o intervalo, os ajustes foi, foram feitos no fim do primeiro quarto, então... O que é mais difícil, então palmas para ele, palmas para o time inteiro que voltou muito bem e aí
2: deu tudo certo. O que me chamou a atenção nessa defesa, até em cima do que a já falou, é que a gente conseguiu botar pressão, apesar de não ter sido uma defesa muito agressiva, eu não sei vocês, mas eu não lembro de muitas blitz a gente tinha um forming rush, né, quatro caras na pressão ali da linha defensiva e raramente vinha uma blitz aqui, uma blitz ali, geralmente sempre recuando mais para a marca zona. E, e essa questão da zona Especificamente dito. Apesar do, do Saints ter conseguido Boas jogadas em, em man A interceptação do Lettman, por exemplo A primeira dele foi em zona Em que o Zach Ertz foi na rota dele e ele conseguiu fazer aquela Baita interceptação Que quase que o Saints enfia no cu depois né? Teve que fazer um, um fake punch Para conseguir continuar com a bola Mas uh, são alternativas O Saints era um time que sofria muito Marcando em zona tanto que quando chega o Eli Apple, o Eli Apple chega e a gente fala, é bom porque ele tá acostumado a marcar homem. Né? E o Ken Crowley, que era. Nossa, nem gosto de lembrar dele. Que era o cara que tava em campo, é... ele tinha várias dificuldades na marcação em zona.
4: É, é a adaptação. O, 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 o Foles, ele tem problemas contra a marcação em zona. E a questão das Blitz, o Santos tentou muito mandar Blitz no primeiro quarto. Primeiro e segundo quarto. Só o que aconteceu? O, o, o Eagle sabia de onde vinha. O Eagles estava lendo essas bits e, e favorece o Nick Foles essas bits Porque aí você faz o que? Você tem o Zac Kurtz, que é um recebedor gigante, um baita tyrant, bateu o recorde de recepções. Você tem o Walshaw Jeffrey, que é um, um gigante também. O que, que ele vai fazer? Se ele tá em pressão e ele e o Nick Foles tava lidando muito bem com a pressão das blitzes, tomando paulada e lançando bola, ele vai jogar essa bola para cima e tava dando certo. Ele joga essa bola mais alto que os defensive backs e provavelmente o Alshon e provavelmente o Zach Curtis vão fazer as jogadas. E aí o Santos falou, beleza, a gente vai fingir que vai para Blitz e vamos deixar em zona. E aí o Nick Foles vai ter que descobrir onde tá o buraco. E como a pressão começou a melhorar também, com os quatro, mesmo o Santos não conseguindo sec, criou desconforto. Fez... Tem uma bola que ele lança pro o Aglor que ele solta tão rápido que o Aglor nem vê de onde a bola tá vindo.
1: E foi uma jogada de blitz essa aí, que teve uma blitz do, de cornerbacks. É do, do PJ Williams. Eu acho que foi o... É, foi o PJ
3: Williams. Aqui, é a jogada que o Aglor, tipo, a bola vai, vai, e o Aglor continua correndo, ele, a hora que ele vira pra trás a bola já caiu na frente dele. Uhum.
1: Essa? É, exatamente.
4: Ele começa a ficar meio desesperado, ainda mais porque o Eagles tá atrás, e ele quer soltar essa bola logo, ele quer soltar essa bola logo. Ele... Então o Santos conseguiu fazer adaptações, tanto na defesa e no ataque, né? A defesa foi muito bem no segundo quarto. Eu acho que, assim, a hora que acalmou os nervos e eles entenderam como estava funcionando as coisas, foi, foi outro jogo. Né? E mostrou que a nossa defesa realmente é boa. Porque não é fácil, o Eagles não é que a gente vai falando do, da história do mito do do, né, do Sam, Sam Nick Não é, cara. O cara foi genial nos playoffs passados, estava sendo de novo, jogando bem. Né? E o Santos conseguiu fazer o possível pra se manter no jogo, né? Pra falar, Ataque, agora vocês tem que fazer o seu, a gente tá segurando as pontas aqui, é agora E fez E parabéns a, a secundária, o Denis Allen que fez essas adaptações viu o que não tava funcionando e conseguiu mudar né? e, e uma grande partida secundária no segundo quarto também Muito, né? muito Bom ressaltar O que os cornerbacks jogaram não é brincadeira o, Cent... o que o Apple e o Lethmore jogou não é brincadeira O centro jogou em níquel o jogo inteiro, pelo snap count é,
2: nós, dos jogadores que atuaram em todos os snaps, a gente tem o Cam Jordan, para variar, né? É, o Marcos Williams, que sempre joga em todos, Von Bell, o Demarius Davis e o PJ Williams, que é o nosso cornerback níquel. Aí depois tem o Latmore e o Apple, que jogaram em 50 snaps, ficaram apenas um snap fora da defesa. Mas o PJ Williams jogou em todos os snaps, ou seja, o Centro jogou a partida inteira em níquel, que a gente falava, né? Que a gente não podia deixar o Zac Ertz sendo marcado por linebacker. Tinha que colocar ou PJ Williams, que é mais alto. É, era um matchup horroroso o Zac Ertz em cima do Von Bell, tanto que as principais exceções do Zac Ertz foi em cima do Von Bell. O Von Bell, quem para quem não sabe, ele é 3 centímetros mais alto do que aqueles cones que a CT ou quem administra o trânsito na sua cidade coloca para sinalizar. Ele é anão. Ah, e o Zac Ertz é do tamanho de um poste. Então era um matchup extremamente desfavorável. E sobre a defesa, eu queria que vocês falassem sobre Sheldon Rankins. Meu coração tá partido, ele está triste, está um pouquinho mais negro e peludo a partir de hoje, porque foi confirmada a lesão no tendão de Aquiles, ele vai ser obrigado a passar por cirurgia, e o Sheldon Rankins está fora da temporada. Uma baixa, significativa, não é, galera? É,
3: o pessoal de... Lá, os, os gringos já estavam até falando assim... Por favor, me mandem o endereço do Shadow Ranks, eu vou dar o meu tendão de Aquiles para ele. Para vocês verem o quão importante o cara é para essa defesa, né? Ele tava jogando absurdo essa temporada. Muito, muito triste que um cara de 24 anos sofra esse tipo de lesão. Ainda mais nesse jogo, faltando só mais dois jogos, assim. É, é triste, velho. Triste. É,
1: eu tinha comenta. É, é, exatamente, exatamente isso que eu ia falar, eu tinha comentado com vocês lá no grupo, porque é, eu, pela NBA, eu consigo saber desse tipo de lesão, quando o DeMarcus Cousins teve, é, e são mais ou menos 10 meses de recuperação, e pra cara grande, como é o Shadow ranks como é o DeMarcus Cousins, é, é muito difícil você votar em alto nível Na NBA, por exemplo, só teve o caso de um jogador De todos os pivôs, no caso que tiveram lesão de tendão de Aquiles Que voltou em alto, a jogar em alto nível na, na, Depois do de mais lesão de tendão de Aquiles Porque o, os jogadores mais pesados Eles normalmente se apoiam muito no tornozelo nesse, nessa, nessa região do, do, do corpo Devido ao seu peso e tal O defensive tackle é Todo mundo sabe, ó, talvez a, a posição mais pesada da defesa, provavelmente. Então... É algo é algo preocupante, porque ele vai ficar fora dessa postseason e provavelmente na outra temporada, se ele voltava a ser mais pro fim da temporada, porque é uma recuperação de mais ou menos 10 meses. Então, já é uma coisa pro Santos ir pensando, isso é, é difícil, né? Porque a gente perdeu... A, Duas temporadas atrás Acho o Nick Fairley Uma coisa Tipo assim É óbvio que era outro tipo de lesão Mas é exatamente É demorado A posição de do A gente vai ajustando Vai ajeitando E Essas lesões Vão complicando a gente Vale constar que o Star Wars Jogou muito bem o jogo também né? Segurou as pontas Tomara que continue assim
3: Sim, eu ia perguntar pra vocês Do Star Wars Que, que, que pô, Se ele segurou bem Como ele jogou nesse, Contra o Eagles Que que teve, tá, tá rolando no Twitter, uma, é, tá rolando na internet um, um vídeo dele destruindo a linha, uh, a linha do, do, do Eagles. Tipo, ele um cara e já corre, já tá em cima do outro e, e vai lá e consegue abrir caminho. É muito massa.
4: É uma jogada em cima do Jason Kelsey, né? Que é um baita center, um baita center, um dos melhores da liga. E o Stalord simplesmente joga ele pro lado como se não fosse nada e vai pra cima do running back. É, talvez a questão do stalwart Ele é um reserva que vem surpreendendo muito A gente é, Lembra dele na pré-temporada E a gente falando oh, Esse menino parece ser um bom jogador Vamos ver até onde ele vai E ele teve uma participação durante a temporada A questão eu acho que ele traz mais Contra a corrida do que o pass rusher Que o Shadow Rankin estava sendo Mas se ele for bom contra a corrida Eu estou satisfeito com ele Porque eu acho que o Animata pode ser essa esse pass rusher Dentro do, Pelo miolo da linha Sim. É que os, é, o Davis ele, ele é muito mais parecido com o. com o Star Wars, né? O estilo de jogo. Ele é aquele nose tackle que vai para a corrida, o cara grandão, mais lento, né? que ocupa espaço, né? Enquanto o Shadow Ranks, é, apesar de, de ser muito bom contra a corrida, tinha evoluído muito como pass rusher. Né? Tanto que eu li os matérias e falar, tipo, ele era muito bom contra a corrida no college, ele era. Só que ele é. E quando ele vem para NFL, ele continua bom contra a corrida, mas ele não virou aquele pass rusher. E essa temporada ele estava sendo o pass rusher que todo mundo esperava quando que ele saiu do college. É... Então vamos esperar que... que o Davidson e o Stallord segurem as pontas né, no próximo jogo, que vai ser um jogo que o Saints vai precisar. E o Ani continue a grande temporada que ele está fazendo, né? Talvez pelo ranks ter sido essa escolha de primeira rodada, ele tenha recebido muito, é, muito mais atenção do que o animato, e Eu acredito que o animat receba.. O, deve, tenha que receber mais ou menos o mesmo tanto de atenção que o ranking recebeu. Pra gente seguir
2: para a parte final dessa análise do jogo, é, a Erika tá meio quietinha. É, então eu quero começar com ela esse assunto. É, porque tivemos. Um jogador específico do ataque que merece uma salva de palmas e um, um capítulo especial desse Unidade Podcast, que se chama Michael Thomas. Arrebentou com a defesa do Eagles. Você, como diz o Twitter dele, você não consegue marcar o Mike. E ninguém consegue marcar o Mike. Uma atuação espetacular do Michael Thomas, queria que ele começasse falando sobre isso.
0: Ah, o Michael Thomas é... É bola certa ali, né? Tipo, é só mandar pra ele que ele consegue dar um jeito de, de... se livrar e fazer a recepção. É a bola de segurança, assim, né? Saiu uma, uma matéria muito interessante sobre ele. Não sei se vocês leram essa semana. Sobre a história dele, que ele era bem... Ele não era um bom jogador, assim. Tipo, ele cresceu muito na força de vontade mesmo. Então é bem... Dá pra admirar bastante, assim. Porque além de bom jogador, ele... Ele rala pra isso, né? Tipo, ele... Tenta bastante, assim. Então... Mas ele, ele é um dos melhores jogadores da liga, né? Tipo, eu vejo os caras às vezes falando, os falando de vários outros, eu fico, gente, pelo amor de Deus, se tem o Michael Thomas, sabe? Ele é muito bom, não tem O problema é que é só ele, né? Tipo, de recebedor nosso, então.
4: eu acho que ele é o melhor recebedor da história do Santos, e por uma margem bem grande. Até porque a gente não teve muito recebedor é, assim também na história. Né? Por isso mesmo. Sim,
2: exatamente assim, Não desvalorizando o Joe Horn, não desvalorizando o Max Colston, mas a gente tem que lembrar que o nosso melhor recebedor da história foi uma escolha de sétimo round.
4: Foi uma cagada, né? Vamos combinar. É um Kirkwood que deu certo. <risos> exatamente. É... <risos> E o Michael Thomas, e, e é legal ver o Michael Thomas se dando bem nessa fase, porque assim, a gente tá vendo um Drew Brees, que não é o mesmo Drew Brees de anos atrás, né? O Marcus Colston, que talvez seja o segundo melhor ou terceiro melhor recebido, ele tinha um Drew Brees que tava no seu auge, né? Na sua, né com o um braço mais forte, com tudo Assim, eu acho que a fase do Brees anterior era melhor, assim principalmente em termos de força no braço conseguia e o, e o Michael Thomas, ele faz muitas jogadas com a bola na mão, né? Não era a especialidade. E
0: ele ganha muita jarda, né, depois. Isso,
4: isso mesmo, depois da recepção, né? E, e, e isso é algo que o Santos precisou nesses últimos anos, até pela, pela idade do Brice E ele virou esse jogador, né? Aquele cara que o Brice confia sempre... O primeiro cara que ele vai olhar é ele, mesmo se ele tiver marcado.
0: Sim. E
4: se precisar lançar nele marcado, ele vai marcar e aí a gente vê o que acontece. Uhum. <risos>
3: Acho... Não, rapidinho Eu acho que o Thomas oh, Contra o Eagles mostrou Por que que ele foi escolhido Pro primeiro time lá do All Pro da, da revista agora Que eu não lembro o nome E acho que encerrou, né A discussão de por que ele tá no primeiro time E não o Julio Jones Ou outro wide receiver Fica aí A dica, eu acho que ele teve mais jadas Do que o Eagles na partida inteira o um negócio assim não foi
2: é, depois do primeiro quarto teve um momento em que o ataque do Eagles tinha 90 jardas e o Michael Thomas tinha 100 uhum. então ele terminou na frente após o primeiro quarto ele <risos> terminaram com 97
0: é, ele terminou com 171 jardas duas uhum. recepções
2: é muita coisa e, e uma peça sim. fundamental naquele terceiro naquele drive de 11 minutos que é o maior drive da história do Saints
3: sim e se eu não me engano é o segundo maior drive 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 Da história dos playoffs Um negócio assim
2: Eu 11 minutos é muito tempo gente. É muito, muito tempo. tempo Eu acho que é
0: o
3: maior Pelo que eu tinha. Não, visto. acho que teve um em 2002 2000 Um negócio assim Eu vi durante o jogo Então não gravei muito bem Essa
4: informação
0: <risos> Desde 2000 Quando Giants Esse Contra o... é Desculpa. Informação Desculpa <risos>
4: Ah, foi aquele drive que teve um... Foi tipo aquele drive de... Ah, o, todo mundo começava a comemorar, mas ele ficava é. triste, tá ligado? <risos> tipo, desenho animado, sabe? Tantidão? Falta. Primeiro descido? Falta. É, imagina... mas... é,
3: Pode, pode falar aí.
1: Foi tudo combinado pra defesa descansar.
3: Foi, a defesa ficou um quarto inteiro <risos> sentado. Eu acho que isso fez tava... muita diferença pro Sainz no final.
0: Eu tava lendo e falaram os... O pessoal da linha ofensiva falou que cansou demais aquele drive. Então eu acho que foi só muito bom o drive porque pontuou no final, né? Se não pontuasse ia ser.
3: ia ser um desastre, sim. Esse drive foi importante, é, como a Erika falou. É, também ferrou a, a linha ofensiva, mas nossa defesa funcionou e a, a descansou. Assim. E a defesa foi primordial no quarto quarto, né? segurou muito bem, eu acho que esse um quarto inteiro descansando fez diferença mas, é, eu tô vendo muita gente falando aí pela internet, e na televisão em certos canais aí, não só no Brasil como na gringa uh, falando que como se fosse assim não foi o, o Eagles perdeu, não foi o Saints que ganhou, e culpando só o Wide right receiver desde lá o 17, de... Ocean Jeffrey, isso Jeffrey. Cara, não, o cara não tem culpa de nada. O Santos estava num momento absurdo, né? No, no terceiro, no quarto, quarto, assim. Tem que dar. Tipo, você não precisa desmerecer o adversário para você, uh, sei lá, justificar a derrota do seu time. Foi jogo jogado, como o Marcelão falou. Abraço, Marcelão. Falou lá no nosso grupo lá. Foi jogo jogado e, e foi um jogo limpo com O Igor também tinha comentado isso Não teve Pelo menos do lado do Santos foi um jogo limpo Mas teve uma hora que o pessoal do Eagles Já tava com a cabeça quente Pera aí que a é minha cachorro não tá deixando <risos> O pessoal do Eagles tava com a cabeça quente E já tava começando a... Esquentar assim, sabe, pro lado do Santos não sei. E o pessoal reclamou, tinha gente reclamando até do gramado do Superdome que machucou um monte de Sério, Sério? Né? Hoje de manhã que tinha gente assim. uh, que machucou muito o jogador do Eagles, que os calcanhares. Sou o do do gramado, só o Eagles, o gramado tava ruim, só pra não um time sabe? só. É, 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 tipo... não
0: é Semana inteira eles te teve alguns que não treinaram direito, o bench não treinou direito também. É culpa do gramado. Sim, cara,
3: não é. Tipo, não precisa desmerecer o Santos eu sei que o Eagles, o pessoal o torcedor do Eagles estava num hype absurdo por causa da vitória contra o contra quem que eles ganharam? Chicago, né? uh, mas assim, foi como Eu só tô vendo na internet, só o torcedor do Saints que fala assim: "Meu Deus, ganhamos graças a Deus", sabe? Deu aquele alívio. Mas tu vê do outro lado da bola assim, o pessoal só, ah, foi o Eagles que perdeu, o Saints teve sorte, sabe? Como se fosse esse papinho
4: Aliás, é, se ele droga, fosse não fosse não, é. ah, não é cara Se não fosse, se não fosse, Aliás, tivesse estado em campo Se não sei é. É. Se a lua
3: tivesse e em Marte, o...
2: sei lá E o Twitter, as redes sociais Tá um chororô Do cacete também da torcida do Eagles né? Ah, porque botaram A música no vestiário Que era do Eagles Ah, que o Sean Payton pediu um timeout Em primeira descida quando o jogo já tava ganho ah, Que bando De frescura, cara <risos> Os caras botaram a música no vestiário Deixa os caras, sabe? Ganharam o jogo, vocês querem que ganhe o jogo E fique lá, oh, ganhamos, ah, parabéns Dá um abraço aqui, legal, vamos pagar Que você vai almoçar amanhã Pô. Ah, meu filho tá ali, ó. vou buscar meu filho Deixa os caras comemorar, estão dentro do vestiário Ninguém brigou com ninguém Como eu já falou, o em nenhum momento Foi desleal durante a partida, aliás O Igor sim, teve um cara que deu um té Com Camara e depois ficou sambando em cima dele E ganhou uma faltinha pessoal de 15 jardas Pra deixar de ser tonto e um outro teve um que mandou
0: atraso daquela boca né é
2: então, e um outro defensivo Teco que na, na última jogada de, de ajoelhada do Saints, deu um, dois tapas na cabeça do Bushrod, que o Arthur teve que ir pro meio tirar ele lá, isso é jogar sujo. você botar uma musiquinha lá que significa, ah é importante essa música pra gente, porque a gente ganhou o Super Bowl ouvindo ela, mano, ah, ah dormir, vai chorar na cama é um pouquinho mais quente gente
3: vocês acham que se, por exemplo o Saints perde semana que vem pro Rance? Deus nos livre, meu Deus nos livre disso que A primeira coisa que vai rolar no vestiário do Rans Não vai ser a desgraça do shop, do, daquele shop Style lá shop Style, não sei falar, desculpa Que o Ted Bridgewater dança toda vez Já foi assim quando o Santos perdeu lá pro, na última semana pro Pantas é, Não sei quem já fez isso E, mano, a gente ficou bravo, mas ninguém ficou chorando no Twitter, velho, sabe? Eu entendo a importância da música caras, Mas, meu... É um jogo, vai ter mais temporadas na NFL, o Saints pode se ferrar semana que vem, na próxima temporada, sabe? O pessoal tá levando o negócio assim num nível absurdo, velho. Vamos, ser fe... vamos espalhar amor, minha gente Pelo amor de Deus vamos.
1: Não, 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 não Essa música foi patenteada pelo Philadelphia Eagles Só torcedor do Eagles pode ouvir E tocar em voz alta <risos> Se alguém De algum outro time tocar essa música É imediatamente preso Por estar <risos> uh... Ferindo
3: direitos autorais, Provocando
1: <risos> <exatamente>. <risos> Torcedores do Eagles
3: Sabe, cara, eu da frustração da derrota. Nós passamos por isso na temporada 2018. Doeu. Se tem
2: alguém que manja de frustração, é a gente.
3: Sim, <risos> doeu demais contra o Vikings. A gente chorou, mas Faz a gente não mãe. desmereceu o Vikings, entendeu? A gente ficou puto com o com, com Marcos Williams. Ficou puto, sei lá, com, com o vento que estava errado. Com, mas a gente não desmereceu o Vikings. Na outra semana a gente estava zoando o Vikings porque eles perderam. É a vida que segue, entendeu? É assim... Vai ter umas alfinetadinhas de vez em quando, mas é do jogo, velho. Com respeito, é do jogo. Você tem que ter respeito com o adversário, só isso. E sei lá. Ah, fica aí o recado aí. Não sei se vai ter algum torcedor do Eagles ouvindo a gente, mas é isso aí.
2: Tudo sobre o New Orleans Saints
1: é no We That Podcast.
2: a partir nesta fase final do Idade Podcast falar um pouco sobre o Los Angeles Rams, eu para ser bem sincero já tô nervoso já tô ansioso, quero logo que chegue o jogo é, e é engraçado porque foi tão difícil vencer o Philadelphia Eagles e em alguns momentos do jogo parecia tão improvável que isso acontecesse que hoje, quando eu tava escrevendo pós-jogo, que caiu a ficha eu falo, cara, é o NFC Championship Game Tipo, não é um divisional né? Não é um outro jogo de playoffs É a final da conferência cara. Se vencer é Super Bowl sabe? Caiu a ficha Que é a primeira vez que a gente vai jogar uma final de conferência Desde 2009 Então é... não é fácil Ter chegado onde o Santos chegou E é o Los Angeles Rams Que já foi patinho nosso na temporada regular Igual o Eagle já tinha sido E você, então, você tem aquele especial do Los Angeles Rams? Tenho, tenho sim
1: Um especial com muito nervosismo um especial sobre os carneiros, vamos lá Eles foram 13 x 3 na temporada regular, a gente sabe disso Mesmo a campanha que a gente Folgaram na primeira semana, enfrentaram o Dallas Cowboys No sábado, ganharam por 30x22 No geral, o que destruiu nesse jogo foi o jogo terrestre A nossa defesa é ótima contra o jogo terrestre Mas uh, vai enfrentar Todd Gurley, que está voltando de lesão Mas mesmo voltando de lesão o Todd Gurley teve 115 jardas e um touchdown além dele tem o CJ Anderson agora que jogou pra... enquanto o Todd Gurley estava machucado e aí agora ele continua no time e, e correu para 123 jardas e dois touchdowns Jared foi razoável porque não precisa pontuar não precisou fazer nada nesse jogo uh, mas é isso é um ataque muito forte esse, é, teve, foi o segundo melhor da liga em pontos por jogo em jardas por partida então, é de se esperar um, um, um jogo de pontuação alta, provavelmente, mesmo com a defesa do Saints boa. Mas a gente viu na temporada regular, foi 45 a 35 né? Então, é óbvio que é um jogo totalmente diferente. Uh, mas não, não dá para subestimar esse ataque, que ele funciona muito bem. Ainda tem o Cooks, os, o Woods. Além de ter uma OL muito boa, é a sexta melhor da liga, a sede menos... De dois sexos por partida. Uh, já pro lado da defesa... Uh, essa defesa é recheada de nomes bons. Assim, se você olhar nome por nome, deveria ser a melhor defesa da liga. Porém, não sei o que acontece. Eles têm na linha defensiva o Sul. O Aaron Donald, que provavelmente... tá tendo uma das melhores temporadas da história de um jogador de defesa. Para mim, se fosse ver no no liso mesmo, no geral ele poderia ser considerado um cara para ser MVP, assim, e se ele fosse não ia achar nenhum absurdo, que é muito difícil. Tem o Dante Fowler, o Brokers nessa linha defensiva, porém ela é apenas a, foi apenas a 17ª na temporada sacando o QB, média de 2 secs e meio por partida, e só teve um sec no jogo contra o Dallas Cowboys não, no divisional. Ahn... Uh... O, contra o jogo terrestre, foi muito bem. Contra o Cowboys, você deu apenas 50 geras para Ell Zeke Elliott e companhia. Foi, foi muito bem contra o jogo terrestre. É muito difícil você segurar um ataque do Dallas Cowboys que é baseado no jogo terrestre. Deck Prescott e Ezekiel Elliott, apenas 50 jardas terrestres. Né? Isso é demais. Uh, mas os linebackers não são tão sensacionais. Tem o Sam Ebuken, o Corey Littleton o Mike Barrow, mas nada de tão espetacular. Já a secundária tem o Aqib Talib, Kansas, né? Que todo mundo conhece. Marcos Peters, que não tá bem há muito tempo, mas o Aqib Talib, ele... Quando o Aqib joga, dá uma equilibrada pro Marcos Peters, porque aí o melhor wide receiver é... o wide receiver é... marcado pelo Aqib e o Marcos Peters tem uma folga um pouquinho maior. Uh, o Marcos Jr. joga muito também, mas no geral é uma defesa boa tem ótimos nomes, mas não é, não é muito boa é, foi apenas a vigésima da liga com média de 24 pontos por partida porém, como o Saints teve ótima, ótimo tempo de posse de bola no último jogo o Rams também teve, o Rams teve 36 minutos contra 23 do Dallas Cowboys, então assim eu acho que vai ser um jogo que quem conseguir ficar mais tempo com a bola cansar, ou cansar o adversário e conseguir pontuar, vai ter uma grande. uma grande vantagem, vai ser outro jogo no detalhe.
4: Ah, o problema da defesa do Rams, eu esperava muito mais dessa defesa do Rams. É, que nem o Ivan falou. O time teve dois saques e meio, são 16 jogos e metade, mais da metade provavelmente foram do Aaron Donald, que teve 20. Então, assim, é uma defesa que gira em torno da capacidade do Aeron Donald de causar problemas. Né? A gente tem um grupo de linebackers que você teve alguns jogadores fazendo ao, né, pick six, né, o Web you Can, outros jogadores aparecendo, mas não é, não é nada espetacular esse grupo. Questão... Oi. Igor. Oi. Não, o Donald, ele vai jogar do lado do pit? Provavelmente sim, né? Ah, meu Deus. <risos> A, a, o esquema, o, o, o esquema para parar o Donald é, Tá armado, brincadeira é... <risos>
2: lei, é arma. né, Agora me acha uma forma
4: legal De você parar o Donald É muito o que o Chicago Bears fez No jogo, é você tentar Dobrar em cima dele o tempo todo Você ter o center marcando ele O tempo todo, junto com o guard Porque se você deixar o guard Sozinho E você vê a questão do Pitch O Pitch não fez uma grande temporada Tá machucado E fez uma partida ridícula no, no, né, Pra completar contra o Fletcher Cox E o, o Donald O Fletcher Cox já é muito bom, é verdade O, o Donald tá em outro patamar é, Então O time vai ter que achar meios de produzir é, eu gosto de trap plays, onde o, o, sabe aquela jogada que parece que o cara vai conseguir um tackle for loss, mas ele está sendo enganado para ele correr mais do que ele deveria? Que ele corre pro backfield e a bola já tá do outro lado. É, é um jeito de tentar tirar o Donald desse jogo. É fazer a jogada fluir para os lados, não encarar essa linha de frente. Eu não, eu não espero que o Saint corra pro meio da linha o tempo todo. É, tentar desviar a atenção do Donald. É, é essencial para fazer esse time funcionar. É, o Rams teve uma boa partida contra o Cowboys, mas é só lembrar que esse jogo foi decidido no final. Né, como a corrida do Jared Goff. Foi 30-22, foi uma posse de bola contra um ataque que tem muitas dificuldades. Que tem um bom recebedor, né? Então, assim, eu acredito que o Saints possa jogar melhor, mas não pode entrar como entrou nesse último jogo. A gente tem, de novo, a vontade de jogar em casa. Que... E eu, eu, eu acho muito difícil que o, Ents, o Saints entre com essa cabeça do jeito que entrou no último jogo. Perdido, com medo, sei lá, o que aconteceu. Uh, então passa, passa muito por isso. E o ataque, cara, segurar o ataque do Rams... Assim, você assim, dificilmente você vai segurar o ataque do Rams Você vai tentar não tomar, tomar menos pontos do que você fizer. É só isso que você precisa fazer. Porque o que o McVeigh fez no último jogo contra o, o Cowboys é brincadeira. A gente viu a defesa do Cowboys destruindo a gente e muitos outros ataques durante esse ano. É, e o McVay correu como se fosse a pior, def a pior defesa do mundo. Ele tirou o Van Der Esch do jogo. Ele tirou o Jalen Smith do jogo. As movimentações pré-snap confundiram demais a cabeça dos linebackers. E o time conseguiu quase 300 jardas. E aí, de novo, a gente tem que lembrar do que o Cowboys fez com o nosso time. É... assim... É tentar manter esse jogo o mais próximo possível e torcer pra... Torcida fazer o Golf sentir a pressão. E que eu acho que ele vai sentir. O... o Ivan falou que ele foi bem razoável O Golf é razoável Eu não acho que o Goff Seja um grande quarterback Eu não acho que ele vai se O, Igor, na linha de Dalton. o
3: Igor acabou de dar a vitória Para o Rams domingo Parabéns Igor, muito obrigado
4: 60 Jardas
1: lançadas, 7 touchdowns,
3: 30 no Apple, não. 30 no Larrymore,
2: parabéns Igor, esse negócio de zika não existe, <risos> isso não existe,
4: uh, se...
2: é igual ao ponto,
4: não existe, perdi até meu raciocínio, desestabilizei eu já peguei... o,
2: o coleguinha,
4: eu já me pego sozinho falando e vocês me ajudam ainda. <risos> Mas, mas, assim, pra mim é muito verdade, o, muito do que o Goff faz, e eu, eu não tô falando que o golf é horrível, tá? Eu, tô achando, eu acho ele um regular pra bom. Muito do que o golf faz é o McVay que facilita o sistema. É o McVay que dá muitas jogadas pro golf E isso não sou eu que tô falando, é você pegar ou assistir o golf jogando. E você vê como em algumas partidas esse ataque podia ter sido muito melhor, e não foi porque o golf errou passos pra jogadores livres. Mandou underthrow. Fez a leitura errada. Ele é um jovem. Ele pode melhorar. Mas eu não acho que ele seja um grande QB. A, o grande ponto desse ataque... Tá no banco. É o McVay. O McVay é sensacional. Poucas vezes você vê o McVay... Assim, eu acho que eu vi... Naquele jogo contra o Eagles ele sofreu muito. Muita pressão no Goff. Aquele jogo... a linha Acho que foi a pior partida da linha, linha ofensiva... Esse jogo e o jogo contra o Bears Foi os dois jogos que o Goff não teve paz E cometeu exos mentais, demorou pra soltar a bola Sofreu fambos bizarros Tem uma interceptação que a bola tá... ele joga a bola pra baixo E a bola cai Com o jogador do Eagles é... Então o Goff a gente já sabe É tentar pressionar ele o máximo possível
1: é Contra o Bears né também
4: Exatamente, contra o Bears e contra o Eagles Foi quando ele sofreu mais Porque ele tinha muita pressão né? E ele é um cara que não, 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 não vejo lidando tão bem com pressão Eu não vejo ele tirando coelhos da cartola, sabe? Tipo, o que o Mahomes faz O que o Breeze consegue coordenar o pocket E fazer funcionar O que o Tom Brady consegue fazer com o pocket na cara dele Eu, eu, eu não acho que o Goff esteja no mesmo patamar que os outros três quarterbacks Mesmo o Breeze não estando jogando no mesmo nível né? O Breeze ontem quando ele jogou bem Foi quando ele conseguiu controlar o pocket Fez os passes de 15, 20 jardas dele ele fez o ataque andar. Quando a cabeça dele estava no lugar, as coisas andaram para o centro. É... Então eu não acho que o Golf esteja nesse mesmo nível. E ele vai jogar num ambiente muito hostil. Se o Dome estava alto semana passada, imagina depois de virar um jogo quase perdido. Né? Com tudo o que podia acontecer com a torcida, a torcida vai se inflar, porque foi parte importantíssima. Né? E a torcida sabe disso, que foi parte predominante, assim, pra essa virada. É, vai ser um inferno na cabeça do Goff. E aí é que eu quero ver como o Goff vai lidar. Se ele fizer uma boa partida, parabéns, né? É, você mostrou que você pode ser um grande quarterback. Só que, sinceramente, eu não vejo o Goff fazendo isso. E no ataque tem que soltar a bola rápido. Passinho curto, abrir o campo. É, tentar correr pros lados. Eu quero ver o, o Santos testando as laterais, do, porque o, os Eds do do Rams não são fortes, né? O Dante Fowler Jr. tá começando a parecer um bust. Ele já é um cara que todo mundo fica assim com medo de falar, mas eu acho que ele a gente já sabe, né? Que ele não vai ser o que todo mundo esperava. Ele teve um problema no joelho, no, logo no, no primeiro treino da carreira. Mas eu acho que ele não não vai ser nada e. e assim, não forçar essa corrida em cima do, do Aaron Donald. O Sul também não faz uma boa, boa, boa temporada, né? Eu não, não vi uma boa temporada do Endamukong Sul, nem contra a corrida, porque esse time sofre bastante contra a corrida, é, é, não... e, e nem pressionando o quarterback. Uh, então eu quero ver o Saints sentando mais lateralmente, sabe aqueles tos que o Saints cansa de fazer?
2: Principalmente pro Camaro.
4: Eu quero ver os Santos fazendo isso E falando em defesa, é, o Marcos Peters já tá falando bobagem no Twitter, né,
2: já?
3: Tava lá, tava lá o garotinho, Marcos Peters Ele tweetou que esta semana era a semana de... de... Como é que eles estavam famintos? Era a semana de Gumbo, Gumbo, não sei falar, desculpa aí que é um prato típico de Nova Orleans. Porém, entretanto, sobretudo, ele é aquele leãozinho de Twitter que fala, mas viu que deu mal, pegou mal e apagou. Mas a internet vive de, print, de prints e temos o print. A gente deu retweet lá no nosso, nosso Twitter, arroba Brasil 09, é só ir lá ver.
4: Meu sonho é que ele tente marcar o Thomas.
3: <risos> Sonho de princesa ele marcando o
4: Michael Thomas. Sinceramente, se o Michael Thomas fizer outro touchdown em cima dele, o, o Michael Thomas devia atender o telefone de novo. Sinceramente, se não ligo nunca. as 15 jardas. Atende o telefone de novo na cara do, do Marcos Peters, pelo amor de Deus.
2: Vamos lá, pra gente terminar, palpites. Agora é a hora que eu gosto de queimar todo mundo. Jé.
3: Meu palpite pra essa semana é rezar três Ave Marias, quatro Pai Nós, é, se confessar diariamente. Pro seu líder espiritual, de qualquer da sua escolha, meu, meu microfone tá zoadaço. aí vai falando aí até meu. Peraí, 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 É, não vai, vai ficar zoadaço. E é isso aí. Rezar para qualquer santo que você acredita aí, na religião que você tiver. Esse é meu palpite para essa semana. Vai, vai fundo que dá certo.
1: <risos> <risos> Ivan? É, depois dessa, eu acho que. Eu, eu ficaria com a dica da Jéssica, com o palpite da Jéssica. Mas é o que eu sempre falo, ah, ah, vai ser alguma coisa tipo em torno de um 31 a 24, alguma coisa assim. Eu acho difícil os dois times passarem dos 30 pontos, talvez ache até difícil um time passar dos 30 pontos, por mais que possa ter pontuação alta o jogo, mas é que as defesas acabam se sobressaindo nos playoffs, a gente sabe que quem tem a melhor defesa geralmente vence, então acho que vai ser alguma coisa assim. Vai ter bastante pontos, só que não vai ser um caminhão de pontos, como foi o jogo da temporada regular. E
2: Erika?
0: Olha, eu, eu só não faço promessa, porque eu gastei minha cota de promessa já em esporte. Mas eu <risos> acho que vai ser vai ser tipo o pop da Gé mesmo. Vai ser difícil, quem puder rezar, reza. Qualquer, qualquer ajudinha assim vai, vai ser bom. Mas eu acho que o Goff vai sentir. Eu acho que ele, ele não é um bom quarterback, ele é um quarterback mediano pra bom mesmo. E ele vai sentir a torcida, que a torcida foi um absurdo de uhum. no outro jogo, e como vocês falaram, vai... Tá meio, vai estar tá mais barulhenta ainda agora, no, no próximo Então eu acho que dá
4: para o Santos Mas eu não vou riscar placar não Mas eu acho que dá pro E aí, Gal? Ah, eu acho que algo vai ser mais de 50 pontos Não para cada lado, é claro <risos> Vai ser algo então de 28 a 24 Não acho que pode ser um placar assim Vai ser um jogo apertadíssimo Esperamos que não, esperamos que o Santos faça Eu não ligo de ser um jogo chato pelo amor de Deus, pode fazer 30 <risos> pontos no primeiro quarto, depois colocar o, o Teddy Bridgewater para ficar dançando dentro de campo. Não, eu não quero o jogo disputado. Eu quero jogar o Super Bowl.
2: Todos nós queremos e a gente vai precisar de muita força mental para isso. Eu só espero que o Breeze não tente colocar o jogo para para fora logo no primeiro passe. Porque contra o Eagles a gente consegue recuperar, o Rams não dá essa brecha. O Rams, se você deixar ele abrir 14 pontos, é muito difícil você recuperar essa vantagem. Enfim, lembra que a gente discutia lá na temporada regular, ah, será que é importante mesmo ser CID 1? Será que muda alguma coisa ser CID 1 ou ser CID 2? Hoje eu tô dando graças a Deus que esse jogo é no dom. Na moral, se esse jogo fosse em Los Angeles eu ia estar pessimista ao extremo. Ainda mais depois do que a gente viu do Santos construído Não
3: tá passando nem Wi-Fi. Se o jogo fosse lá em Los Angeles, não passava nem. Não passava nem sinal de, de, de sonar, não passava nada. Mas <risos> será que tanto
0: assim, porque no, no, Contra o Cowboys a torcida tava bem dividida, né?
3: Mas, o, o ah, 40, mas é que o Texas pro... é mais perto do que Los Angeles, né?
2: Não, e nem só por isso. O Superdome ele teve uma, uma importância muito grande em levar os ah, Santos não, claro. de volta, né? Acho que a questão nem sim, é jogar não, lá. Né? Pode ser no Los Angeles Stadium, é. como pode ser em Londres. Né? Não me importa onde sim, seria esse sim, jogo. Claro. A questão é não ser no dom. Né? Não ter 70 mil <risos> pessoas gritando no ouvido do Goff. Isso é. ia me deixar
3: não, bem é, preocupado. Muito a diferença torcida é muito Tinha tipo, gente, 73 isso. mil pessoas ontem é, no Superdome, no Divisional o bagulho lá que eles medem, chegou. que medem a altura, chegou a 128 decibéis uma hora. E o, o aparelho até parou uma hora lá de funcionar, porque o barulho estava <risos> assustador. E o pessoal tá falando muito que o Rands usa muito chamada pelo microfone, né? Usa muito as, eu não sei como falo. Que o, o McVeigh chama bastante chamada. É, fala bastante com o microfone com o. Goff, que isso pode atrapalhar, né? Mas vamos ver. Atrapalhou muito o Eagles. Muito... Ah, teve, eu acho que, dois falsos start, três.
2: Teve, delay teve of game. vários
3: delay of games. Também ajudou bastante. A torcida tava sensacional Sim. contra o Eagles.
2: Enfim, gente, esse era o Ideia de Podcast. Desejo muita e muita e muita sorte para todos vocês. E vamos começar a despedir da galera. Jé! Boa sorte Eu já tô com medo
3: Caraca, velho eu Nem fala Imagina eu no Twitter Eu tava Minha mãe tem Eu não sei pra vocês, né Minha mãe tem um negocinho De monitorar a pressão Eu tava com ele no, no braço Durante o jogo Teve hora que E eu... isso porque eu tava sentada Assistindo o jogo Teve hora que o bagulho Chegou a 125 Batimentos cardíacos Aí por minuto Eu quase tive um infarto uh, Mas é isso, galera Abraços Abraços pra todo mundo Lá do nosso grupo do Telegram Hoje não deu tempo De pegar nomes para mandar abraços Então eu tô mandando abraços Pra geral aí muito obrigada por acompanhar o jogo lá pelo nosso grupo. Foi, foi divertidíssimo. Foi texto, foi divertido. Foi uma montanha russa de sentimentos. Se você quiser ouvir nosso podcast, quiser entrar no nosso grupo do Telegram, é só pedir pra gente nas nossas redes sociais aí, que a gente sempre manda o link. Segue a gente no Twitter, arroba brasil 09 uh, Nessa fase, que o Sense, nesse hype do Centis, a gente tá ganhando bastante seguidor. Muito obrigada a todo mundo que tá seguindo a gente. Continue nos seguindo. E... Procura a gente lá no Facebook, Sentes Brasil, primeira página lá que você achar. E o blog também, né? Centesbrasil.blogspot.com Matérias quase diárias para vocês. Abraço para todo mundo, beijinho. Ah, e vamos ter... Desculpa aí. Vamos ter surpresas nas próximas semanas, então acompanhe a gente nas redes sociais. Né, Marcelo? Valeu.
4: Falou, Igor. Falou, galera. Muito... Muito cuidado com os vossos corações, né, sempre o telefone do SAMU por perto, faça igual a Gé monitora a sua pressão cardíaca, porque a gente conhece o nosso time e o negócio vai ser feito.
1: Falou, Ivanzito! Falou, Caio, falou, galera, é. Vai ser no sofrimento como sempre é, mas a gente já sobreviveu a muita coisa, vamos sobreviver a mais essa. E vamos chegar no Super Bowl se tudo der certo. Falou, galera.
2: Valeu, Erika. Obrigadão por aceitar de novo o convite e, repito, o que eu disse da última vez, a gente enche o saco, tá? Então não liga se daqui a, <risos> a pouco a gente chamar você de novo.
0: É, eu que agradeço o convite. Eu adoro participar com você, segunda vez já. Uh, e yeah, é, domingo vai ser, vai ser difícil. Mas se não é, se não é difícil, não é sempre. Não adianta, né? Eu vou começar a beber desde cedo pra estar bem relaxado durante o jogo. Não adianta nada. <risos> e, uh, eu quis fazer isso. Aconselho... Foi
2: tanta adrenalina no Pô, sangue um... que com três minutos de jogo eu já tava louco. <risos>
0: Ah, eu segui durante o jogo, tremei, acho que fechei um fardinho de, de oito <risos> durante o jogo Mas é isso, é um conselho também cuidar da saúde, ver essas pressões etc, se você é com muito cuidado porque não vai ser fácil Mas muito obrigada pelo convite de novo Estamos aí, qualquer coisa
2: A gente agradece de novo a Erika da NFL de Bolsa participando conosco Desse Sweet Podcast, esse Sweet Podcast que analisa a final da NFC cara, chegou e chegou, e agora é pra valer Valeu demais, uma sorte imensa, boa sorte para todos nós. Já separa ali a camisa da sorte, a cueca da sorte. Já faz o que tem que fazer, se quiser bater tambor, bate, não importa, cara faz o que tiver que fazer. Mas já se prepara que vai ser difícil. Vai ser difícil o primeiro jogo que vai definir o primeiro time classificado no Super Bowl. Domingão, 6h05, 6h05 da tarde, estaremos escolhendo e vendo quem será o representante do NFC no Super Bowl. Galera, boa sorte. Até mais. tudo